1: i denne podcast-episoden skal vi snakke om ledelse både fra næringslivet, forskning og forsvaret. Med mig i studio har jeg næstkommanderende for spesialstyrkene Frode Kristoffersen og leder for Center of the Edge i Deloitte, Daniel Sunde Hansen. Velkommen begge to. Takk. Og Frode, du er jo bokaktuell med boken rättning som du har skrevet sammen med Kjetil Hattelbrekke. Gratulerer med deg. Takk for det. Så forfatter og leder for specialstyrken. Ja det,
2: ja, det er spennende altså, Det er mye jobb å skrive bok Men vi er veldig fornøyde med resultatet Og nå topper den jo boklistene Den ligger på 50 plass eller ja. Er det en overraskelse? Jeg trodde at den kom til å bra men det vet
0: man aldri Daniel, du har rukket å lese den, jeg har ikke det, ja. <laughs> nei, det nei, gratulerer Jeg synes det er et kjempespennende verk Og vi er jo, er jo klart Å finne som fellesnevner med, med, med mitt virke For jeg ser det fra min linse da, helt sikkert Men nettopp det med, med kreativitet Og hvordan du kan bruke det i arbeidet, som jeg synes er mm. veldig fascinerende
2: Ja, det, det er et spennende fag Og det var egentlig det vi ønsket få ut da var Vi har jobbet sammen i etterretningstjenesten Og han er jo han har doktorgrad i efterretning så det faglige är väldigt väldigt gott men vi önskar oss att få fram uh, det er, det blir, vi önskar egentligen få fram en folkupplysning i i den boken här.
1: Men vad mycket berättar det då? Alltså hur mycket det man kan få lov til å veta om efterretningsarbete i Norge i bokform? Ja, det er jo mycket som er skärmingsvärdigt og det
2: berättar vi ju om. Ehm um, så det är klart den har ju boken är ju ut fra... Hva, hva som vi mener bør fortelles da. Mm. Og så har vi ikke kunnet skrive det vi ikke kan fortelle om. <laughs>
1: <laughs> og når du snakker om kreativitet, Daniel, så vet jeg at Center of the Edge er jo opptatt av disse tingene og overføringsverdien her, håper vi å få fram i denne podcasten, for der jobber man jo med å bringe folk sammen som har kanskje ikke lik bakgrunn, men for å se liksom på fremtidsscenarier. Og det samme forteller jo Frode om at det er liksom hele poenget med etterretningsarbeid. Stemmer ikke det, herrer?
2: Ja, altså, det er jo, hvis man tror at fremtiden blir som fortiden, så vil man jo bli overrasket hver gang. Det er jo inntreffende og uventet. Så man må lage scenarier som, som er mulige, men som er kreative i at det kan komme nye, nye faktorer inn.
1: Altså som krig i Europa-pandemi, som vi har opplevd nå nylig eller oppleve nå. I økonomien så snakker vi om dette som eksterne chock. Mm. at altså det skjer ting som man kanske har hatt kjennskap til fra historien og tenkt at, men det skjer jo ikke nå, og kanske de siste 20-30 årene har man hatt en sånn romantisk idé av at nå er vi i en varig fredstid, man mm. får gjensidige forpliktene av avhengighet av specialiseringen som har foregått, sant? særlig siden mm. 2000-tallet. Men så får vi nå en påminnelse først med pandemin med alle de ødelagte forsyningskjedene og alle de problemer som har kommet og flere land sliter jo fortsatt med dette nå også denne krigen i Ukraina jeg må jo spørre dere nå litt Jan, når dere tenker på overføringen eller sammenligningen for ledere da som sitter og skal ta beslutninger hva sier vi til ledere vil du først frå det um, ja det, det er jo veldig vanskelig ikke sant
2: Hvor, men erfaringen fra forsvaret er jo at alt du kan forberede deg på ger en effekt når du står i en situation, iksant. Så att ju mer du kan, visst du, iksant, vi snackar om scenarioarbete, visst du kan göra en del förberedelser för ett sån värste tillfälle eller ett et sånn lite lite sannsynligt tillfälle men som är möjligt då. Så vill du kunna förbereda dig som leder men först och främst förbereda som leder i med organisationen då. Så tycker jag det är en ren ledarförberedelse som sker i ditt eget hode, men det sker med någon grepp då.
1: Ja, så det är altså, bara visualisering.
2: Ja, du ska få den och värter med igenom några några tiltakskort eller eller I försvaret så är det ju procedurträning på olika som er det typiske da. Mm. -hmm.
1: Og for en leder i næringslivet, og du har jo også forskebrillene på deg, for du jobber jo med en doktorgrad i disse tingene, Daniel.
0: Ja, det, det stemmer. Så jeg er en sånn spennende spagat, det både lede senter for delt i Norge, men også ta en doktorgrad i, i ledelse. Det er spesielt systemledelse, hvordan man kan påvirke hele økosystemet i, i området jeg utforsker da så är syns det kjempe spennende også altså du bringer frem med både kreativitet, strategi, men også kan si scenario og sånne organisere en del av det kanskje si, arbeidet vi kanskje typisk gjør med med en enten en gruppe, men igjen det å bringe inn resten av organisasjonen du sier som den trekker frem kjempe nyttig, for da tenker det det kan være en nyttig prosess i seg selv, og så får du utforske mange ukjente eh, muligheter. Men så ser vi at det kan også være nyttig for å inspirere, mobilisere og begeistre organisasjonen og gå i en retning. Så det ikke bare blir at du har mange mulige
1: fremtiden, men, men uh, for å motivere dem til å gå i den retningen du ønsker. Da. Så sier jo Froden andre, som jeg tror er en vesensforskjell mellom næringslivets lederskap og, og militære, at i, i forsvaret så øver man jo på scenariene. Og, og, og det gjør man i väldigt liten grad. Ja, nå vil noen ledere bli fornærmet på meg. Du øver mye til neste utholdendes løp og Iron Man og disse tingene, for man, man, man må jo ha god helse selvfølgelig. Men i den grad man klarer å øve organisasjonen på helt outänkliga scenarier det är i svärt liten grad övd på eller blir övd på. Har du någon tanker om det? Vad 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 kan ja. näringslivet lära försvaret där Frode?
2: Jag tror väldigt mycket kan kan på kort tid då med sån tabletop övelse, igenomgång av procedurerna. Vad kallar du det? Eh tabletop att du bara ja, ja att du bara gör att du genomförer den träningen eh, som på så, som på en papperövelse då. Ja. sant så sånn att du bare blir enig om vilka grepp du har som er mulig att du tar som leder i de forskjellige situasjonene. Og så, og da, jo flere du har med dig jo mer felles forståelse blir det for hva, hvilken, sant, hvilket grep gjør det, og hvorfor gjør det det for å få den riktige effekten. Sånn at, um, korte øvelser som, er, som tar en halvtime med, med å gå gjennom ett scenario som er mulig, men inte mest sannsynliga. Det tror jag är väldigt bra for sån och då är det ju kris eller av olika kriser och så jag lite sån oenig du, du sa ju att utenkelige scenarier det man må tänka att det är möjligt då. Mm. Men lite sannsynligt för att få med sig organisation på där. Okej, okay, vad gör vi hvis sån och sån sker? Och så og gå en en
1: procedurgenomgång kort och gott på det. Vi gör det ju i forbindelse med brand og redning eller brand och evakuering på kort tid, kanske trusselssituationer, mm. hvis det skulle uppstå något på en, hvis det är exponering eller en olycklig altså händelser då. Det har vi avviks träning på. Mm. Men akkurat när det gäller detta med scenarier, jeg har ju upplevt någon gånger att jag fått låta være både styrmedlem og, og i diskussion med toppledere, at det er, det er ønskelig de gjøre disse tingene, men det er det å finne tid og prioritet i organisasjonen til å faktisk gjennomføre det. Mm. Det kan jeg godt tenke meg at det er litt sånn utfordrende å selge inn da, i en travel-kalender og få om de riktige folkene, som du sier, men det har jo institusjonalisert det. Dette er jo en del av treningen fra spesialstyrkene og opp til ovenfra og ned da. ja, det är den store fordelen med
2: spesialstyrker det er ja. all den tida har till å øve men eh, det är ofte samme utfordringer i forsvaret til daglig da. altså forsvars, de som er ledere de øver ikke nok på, på forskjellige scenarier så du må liksom få det fram gjennom at ledere tar ansvar for å sette av tid da at nå skal det gjøres da du måste förlita ha någon ha noen som hjälper där med att genomföra det men som leder så må du liksom
1: sette av tid till det. Spännande att höra på det där Daniel. Är du bidra med något Ja. Ja, ja. ja du på någon sån tall og fakta av forskning på det men det kan hända att det finns inte. Oh, jo, alltså um,
0: alltså vi folks höra lösa släng på bordet också. Konstintelligens är väldigt spännande i akkurat den här sammanhangen. Vi vi snackar nog fra från två olika divisioner att och det ena att vi har vi har ett värre lång med att bruka alltså intelligens eller kanske säga si, så deep learning og och analys i storskalig i netto såna scenariomodeller att du istället för att du bare kan säga si, samla data og aggregera det som man kanske gör för men att du bara koble på olika en ström av tusen eller hundratusen olika datakällor som då da, real time då läge så och kontinuerligt du kan navigere i så det är ju en men ulempen eh, med kan si, kunstig intelligens så synes jeg det er morsomt du trekker frem en bok og det, det er jo at du får jo så regel det som er opplagt mm. så du, du, det, det er veldig vanskelig å få til den typen, skal vi si, det utenkelig som de snakker om og det her også vi har forsket aktivt mye på hvordan kan du utvikle fantasien som en muskel for å kunne nette opp Uh, få frem de utenkelige scenariene For det er jo nettopp de som er Kanskje av de, de største truslene Men også der man er, er svakest Så da ser vi også på hvordan man kan bruke kunstig intelligens Som, et, som en brekkstang på kreativitet For det er egentlig ganske morsomt For kan, det er jo en av fordelene Du kan komme upp med både visualiseringer Tekst Altså video Som uh, altså, viser deg ting Som egentlig ikke er mulig Men, mm. uh, men bare med å få tastetrykk Så kan du få en opplevelse så det att netto att det med att skapa upplevelser är en väldigt stor skillnad från typa såna powerpoints och skriva över mm. så det er något som kan bli en vad si, en ett skifte då ju hur som man brukar använda konstintelligens både för att förstå men också skapa nya scenarion och utveckla mm.
1: Så er det jo å komme fra det dere snakker om, begge to. Det handler om å, å sette tid til det, slik at man kommer vekk fra den daglige driften og alle de gjøremålene, og, og alle som har hatt håransvar vet jo det at det, man dynges jo ned av utfordringer som er relativt sånn ekspedisjonsaktig, som man må bare gjennomføre og få gjort det. Ellers så blir det jo dårlig stemning og antagelig sett lite problem blir mye større. Men så er det det vi snakker om nå, er jo å, å inkorporere dette her i den mer sånn der daglige måten å tenke på, ikke det riktig sagt, og så bringe det nærmere til hvorfor er vi og vad må vi tenke på er det riktig ja,
2: jeg tror egentlig at liksom, her er det typisk at for å øve på scenarier basert, eller på prosediretrening så er det, er det ofte sånn at liksom, det beste blir det blir en sånn fiende altså du tenker at, at det her skal, skal være så komplett og så godt gjennomført at det blir ikke gjort da. Jeg tror dialogen runt en problemstilling Med en par tiltak mm. Kan være det som forbereder deg på, på gjennomføringen da. Takk for det, det jeg
1: skal jeg ta til et redning og ringe videre og Du som hører på, bør også tenke litt på det vi du kan få til en samling Med de som blir berørt av dette På en 30-minutters tid, så kan du få gjort mye mm. Det har vi nå lært i dag det, er, det, er jo, det klarer jo alle og Særlig etter Kant av pandemin og refleksjoner runt hva som kan treffe i økonomifaget kalles jo dette her ofte en «black swan». Mm. Da kan man jo dvelde lenge med hvorvidt det finnes og om det er noe poeng å bruke «black swan» som metafor, men jeg har lyst til å vri samtalen litt inn på noe som jeg vet forsvaret er veldig gode på, og det er dette begrepet «intensjonsbasert ledelse».
2: Mm.
1: Da må jeg igjen spørre deg, Frode, hva, hvis du skal forklare dette til noen som har hørt om det, hva, hva er det forsvaret legger i «intensjonsbasert ledelse»? Mm. Nei, det er å, å gi et oppdrag som er så pass
2: uh, gott förklarat med intention vad du ska uppnå at du slipper att ge en ordre som bare förteller hurdan uh, ting ska ske. Så det är liksom enkle förklaringar. Det är hvis uh, jag ber Daniel köra mig till elvrum. Så så gör han det säkert på en bra måte, Om jag ska ge han order om vilka högra och vänstra synner han ska ta så blir det ganska klurvigt och ineffektivt då. Så det är liksom den, uh, den enkle enklare og vi ser fra Ukraina at uh, Russland, spesielt på inn, altså egentlig hele veien da, spesielt innledningsvis, de har tydelig kun, det de er ikke intensjonsbasert, de soldatene der utfører en ordre. så at uh, jeg har sett uh, eksempler på at de ikke har kunnet utnytte av som har vært på i krigen. Da. Mm. Og da blir resultatene dårlige. Så det, det er egentlig veldig sånn eh enkelt förklarat och så är det lite sån med att få till då. För att du blir och i vardagen så blir det ju pålagt eh, en rekke procedurer som du måste genomföra, hvordan du för arbetstid og hvordan du eh, ivaruta säkerhet och så sånn. eh, så at, å få den kulturen da, Det er en utfordring i vardagen och så för försvaret under övselser under daglig øving av trening.
0: Så når du hører dette med internasjonsbasert ledelse, det er overførbart i næringslivet,
1: men ja. vi
2: bruker
0: kanskje andre ord på det. Ja, altså, vi kaller bland annet noe av det du beskriver som en sånn zoom out, zoom in, tilnevning til, til strategi. Men jeg tenker det er mange fellesnevner. For i stor grad handler det om at i stedet for at du har en veldig detaljert treårsplan som er fase 1, fase 2, dette skal vi oppnå i den rekkefølgen, så er det mye om at du peker ut en, en ønsket retning på lang sikt, gjerne 15-15 ja, år innen fremtiden. Også, men til at det g mye frihet i kurs nåd i mallen, men jeg har altså en fokus rundt okay, hva kan vi gjøre som bringer oss nærmere dette og, og og sette i gang. Og jeg tenker det det, det er en fellesnevner
1: der. Ja, så har vi den tillitsbaserte. Det brukes jo ofte i næringslivet som litt av det, jeg vil oppleve det samme som Frode snakker om, altså, gitt at jeg nå, hvis jeg skal blande meg inn i den turen til Hjelvremå, at, <laughs> at det høres ut som en fornuftig ting, at Daniel kommer til å gjennomføre den, og vi har tillit til det, det begge to, og vi skal ikke blande oss inn i det. Og der tror jeg mange ledere sliter på, og også visst kunnskapsdomene deres blir utfordret, mm. å ha den nødvendige tilliten til de som kan løse oppdraget på en annen måte, mm. og så håper på att det ska gå bra. Mm. det man kan ju inte veta. Nej. I vart fall de må sig in i okänt farvatten, är det och med digitalisering och kunstintelligens og, og gudne vet hur de algoritmerna egentligen är programmerat.
0: Ja, ja, ja,
1: så, så det handler ju om tillit. Både i forsvarssammening selvfølgelig Men også i næringslivet ja, nei, det, og det kan jo være ganske mange ting som oppstår underveis Som jeg vet om I
0: forhold til mine kjøreverdigheter for eksempel Som, som, som du overhovedet ikke har tatt med i beregning Så da kan det være at siden jeg får ansvaret Egentlig å måle frakte deg til 11-rum Og ikke kjøre dit Så kan det være at jeg tar helt andre valg Som, som egentlig kunstige for alle Dette har vært en
1: gøy å kjøre til deg. Det kjenner jeg allerede nå men, for, Har du noen eksempler til meg Denne tillitsbaserte Eller denne her, intensjonsbaserte ledelsen I praksis Frode? Mm. Ja, altså i Forskjell
2: Spesialkommando så, så hadde vi det väldigt godt uh, integrert, uh, og så er det jo det at uh, i kampens sete så er det ikke alltid så enkelt å få til likevel da. Og ofte så må man jo uh, bruke avlederskap for å liksom altså den som, som leder i krigen må jo samtidig ha lov til å ta avgjørelser uh, for, for å få fremdrift. Så jeg fikk, uh, jeg var i Afghanistan en gang, uh, där är ett exempel på hur man än också måste leda upp över då. Minne på chefen sinne på att på hur systemen ska fungera. Så det var en en annan adision som var i i krigen i, krig i Enndal och så fick jag uppdrag att köra in i den dalen för att spärra så att ingen skulle ut av den dalen. Och så skönt det ju att på vägen att det här är ju ett självmordsuppdrag. Alltså omöjligt att och kunde säkra sig inne i den, inni den dalen der. Så da var jo i den dalen där. Så då var ju första reaktionen min att jag var lite sån på det uppdraget som jag fått styrt väldigt sån specifikt kör in i den dalen och säkra att ingen kommer ut. Men så tänkte man lite om då i samtalet med neskommandören att vi vi må ju egentligen säkra den den dalen där och det gör vi på utsidan av dalen. Det är ingen som kommer ut där. Det är bare bara fjäll och bratt. Så da kunne vi liksom redefinere oppdraget vårt på en måte som var sikker for oss. Da. Så um, vi fikk liksom etablert fra, et, fra, et,
1: fra en ren ordre til så ble det etablert som et oppdrag som, som vi fikk til. Men er det da på, på et par brøkdel av altså, sekunder og en liten samtale mellom uh, næstkommanderende og så bare bestemmer dere for at nej vi stopper her, og så kunne man kjørt videre og bli sprengt i filerbiter? Er, er, er vi på det, det nivået? Eller hade det tatt et par minutter før man hadde kommet til kryssil? Um, ja,
2: vi, altså, vi måste stoppa opp når vi sköntade at det här det här blir kan vara självmord. Mm. Så följde ju Men uh, samtidig så var liksom den, uh, her, her var vi det helt i helt i liksom skärningspunkten då. Ja. Mellan det att få ha ett intentionsbaserat uppdrag och få en ordre i krigen så, uh, så vi brukte lite tid på att tänka så men vi körte ikke in i det det självmordsuppdraget det gjorde vi inte. Men kunde det bli ett beordrat innan där och det? Ja, jeg hadde ikke gjort det uh, der, uansett Nei, det Men, uh, For det er, det, er, det er jo det som er Når du har den kulturen med å se på intensjonen da. Hva skal du oppnå? Mm. Så kan du, du til uh, sånne løsninger som,
1: uh, som jeg tviler på at uh, Russland får til i Ukraina nå ja, det er jo en fryktelig egentlig analogi og ikke egentlig en situasjon som utspiller sig nå, og det er jo mange kommentatorer som har påpekt akkurat det der helt mest sannsynligvis åpenbare at russerne har en mye mer sånn fryktdrevet kommando, overfra ned orientering da, mm. når de tar beslutninger, men når vi tenker på overfølgingsverdien til næringslivet på den, det er jo sterkt å høre mm. Mm. og tenke at vi sender jo folk, de har jo trent på det ikke nok men ned i, i krig for å håndtere beslutninger om, som kan gå på bekostning av ikke bare ditt eget liv, men andres liv også. Du hadde med deg folk. Mm. Uh, hva, er det, hva er det du får ut av sånt? Burde... Jeg, jeg tenker det du
0: belyser er jo kjempespennende dilemma også i, i, i næringslivet som også har med hvordan man skal distribuere beslutningsmyndigheten. Og et dilemma der kan jo være på den ene siden, så ja, som vi snakket om i sted, altså de, de som er nærmest, de som er liksom i kontakt med kundene eller markedet, de har jo gjerne mer insikt i problemet som skal løse, så kan jo der tror jeg et kjempe uforløst potensial i å bruke den innsikten i mye større grad for å finne ut hvordan man skal frakte enten frakte eller rum eller designe et nytt produkt mm -hmm. eller ta inn de nye innsiktene. Så en dilemma er kanske kanskje på den andre siden, altså hvis du og så gir dem som i beslutningsmyndighet at det som kunne i delt sett vært en annen strategisk retning for, for firma på, på lang sikt ikke blir ivaretatt. Så det er utfordringen for, for lederen av organisationer eller hva det skulle være å, å kunne kommunisere altså det som er et, i vår tid altså økende kompleksitet. Altså, mm. Hvordan skal man kommunisere tydelig som leder, ekstert og internt, når det er så komplekse eh, både trusselbilder og muligheter man skal så overføre, sånn at det også blir ivaretatt i de beslutningene som gjøres lenger ned i organisasjonen.
2: Mm. Ja, jeg tenker at eh, det er et middel til, til å dyrke den kulturen mm. og det er en sånn positiv forsterkning det at eh, intensjonsbasert ledelse handler om at de som er, står i situation skal se mulighetene for å komme, komme fram og, ja, for å få fremdrift for å vinne krigen for sitt der. del. Mm. Og da handler det også om at uh, hvis du er en veldig selvhævdne sjef og står og tar æren for alt så er det, så er det bør en tenke seg om at uh, koblingen mellom intensjonsbasert ledelse der du gir folk tillit til at de skal ta ansvar for å oppnå måla som du har satt, handler også om belønning da. Og, og det, det er utrolig viktig i den kulturen da. så sørge for at de som uh, det får ærne for det, de som faktisk har funnet løsningen. Ja, jeg kunne ikke vært med enig,
0: og det er jo, og det er jo også noe som er veldig, alt, alt for lite fokus på i de fleste organisasjoner, at man har, altså de uttalte målene, det er ikke sikkert at de reflekteres i enten det snakker om formelle belønningssystemer, som blir for fremma, og det som reelt former adferden, at der har man en, gjerne en, en glipp eller et gap mellom det, det man ønsker. Mm.
1: Så er det jo, med de korte avstandene, tror jeg. Dette må du korrigere meg med igjen, Frode, hvis jeg tar feil, for jeg har jo aldri i noen skarp operasjon, og i hvert fall ikke, altså ikke i noen krig. Og, men jeg tror jo at man kommer tettere hverandre, for at man blir så avhengig av hverandre. Så, så det å, da, å skape liksom kunstige avstander mm. vil, vil bli avslørt i debriefen, eller når man ska bli å se på ja, hva gikk galt her, potensielt, mm. er det riktig? Ja.
2: Jo da, men
1: jeg tenker at den,
2: de korte avstandene det er, det er også en sånn hvordan du gjør deg tilgjengelig som sjef så er sånn at var Stanley McChrystall han, han er jo kjent som en som en veldig god leder han var sjef for amerikanske spesialstyrker, Det aller beste JSOC og jeg var hos de og de forteller at her er det en veldig flat struktur da. det er fordi han er, altså McChrystall var tilgjengelig og fortalte om den flatte strukturen og at alle skulle bli hørt. Altså, eh, organisasjonskartet er som alle andre i hierarki enten det er i forsvaret eller uh, i en skole med rektor på toppen, liksom, men han gjorde seg tilgjengelig og han fortalte alle at det er en struktur. Og derfor så skjønte alle at han ønsket å inkludere hver enkelt i en stor organisasjon. Og så vet vi at det er umulig å få til, men det var en, i hvert fall en ambisjon, da. Mm. Og den gjenspilte seg i kulturen i
0: i den här specialstyrkan är ett jämpespännande exempel uh, for mina kollegor i sent fördelts hus har samarbetat altså, med han med Kristall, Kristall. Og uh, det fastnäst alltså de uh, de han han tog nog känner du då ut vart hands on med det så har du bara blitt blivit genfortald som med men uh, men at han brukade også historieförtelling väldigt aktivt och igen det man kallar både narrativ og, og mikronarrativ så altså, när han snackar om at for å bekjempe nettverk, må vi bli et nettverk. Mm. Det ble en sånn meme-aktig begrep som gikk genom hele organisasjonen, som vi har fått bekreftet for veldig mange av de vi snakket med på ulike nivåer. Og nettopp den tenkingen, altså hvordan kan du klare å distribuere veldig komplekse eh, si budskap og mål på en enkel måte. Og da tenker jeg at historiefortellingen er en sånn underkommunisert måte å, å gjøre mm. på. – Team of teams snakker Først. om, ja. mm.
1: Jeg hører jo at dere har veldig mange touchpunkter Jeg vet, jeg vet også en annen ting om Særlig dig Daniel, og det er mulig du også Frode. Du er en liten filosof det, Nå må du ikke mig meg her For at vi har snakket sammen før Om en, et perspektiv som, som gjorde meg da, Historikeren, veldig overrasket Og det kom jo fra når vi snakket Om, om, om lignende ting En gang tidligere Om tillitspersett ledelse Og noen historiske perspektiver Så drog du hjemme en kinesisk filosof ut av hatten Som satte i gang i hvert fall min fantasi ja, det skulle være mer å tenke på.
0: Absolutt sunt suo det the, the Art of War. Eh, nå har jeg et uttalen perfekt inne der vil min veileder på be, han jazzlærer han ut fell sikkert arrestere meg som kinestisk. Men, men filosofien og, og mye i østlig filosofi er jo veldig sånn kontraintuitivt fra et vestlig perspektiv. Og du i stedet for kanskje, som er det vi tenker gjerne at nå skal du gå til angrep eller nå skal du gå i forsvar, så er det jo gjerne motsatt. Også verdien av å trekke seg unna og unngå krig som man også argumenterer for. Og det har vi jo tatt i praksis også i, i vår vi si, anbefaling for, for strategi og hvordan lykkes med ja, kan se si og så altså transformasjon i store, store organisasjoner, så har vi en tilnærming der vi kaller at du skal utforske og skalere randzonen, uh, scaling the edge. Ja. Og opp, hele opplegget uh, begynner også i at du skal unngå konflikten i det vi kaller immunforsvaret, eller antistoffene mm. i organisasjonen. Og det er, jo, det er jo litt som, jeg tror mange kjenner seg igjen i det begrepet, eller de ikke anerkjenner, og så ingen som føler at vi det. det men, men det er det, den enkelte kaller permafrosten, den sånne hare kjerne i en mm. Folk som har veldig mye domenekunnskap, hvert og lenge vet hvordan ting skal gjøres. Og det, det er jo veldig naturlig når det kommer noen ut fra infrasilinjen, eller midten i en organisasjon, og sier nå skal vi endre alt, nå skal vi snu om på det. Så utløser det en veldig, kan man si, kraftig motreaksjon. Og det er jo problemet for veldig mange ledere som har gått inn og sagt, nå skal vi sette i gang et kjempestort initiativ som Big Bang Transformation, så har de i praksis bare lagt en målskive på ryggen din og ber, ber egentlig om at immunforsvaret skal komme og, og uh, tar de av initiativet på ulike måter. Og veldig ofte blir det en stille død. Det er jo altså, ikke stor uh, synlig konflikt, men det er bare ebb ut. Så dermed tenker vi, hvis man i kan utnytte det vi kaller liksom den naturlige tyngdekraften, rett og slett å starte et initiativ, litt i utkanten, som virker kanske litt ufarlig til å med, tar for sig nye teknologier, nye markeder, andre tilnemminger, og heller la det her få utviklet seg, med, og gjennom de, de friske, energiske kreftene som tiltrekker til sånne miljøer. Mm. Iblant er det jo dyktige folk som gjerne forlater organisasjonen, for at det er for lite handlingsrom, at det er for byråkratisk. La dem heller få, få blomse i denne, Eh, ytterkantenheten, og med tid og stunder, så kan det mer mulig hende at det her blir så stort at det blir som en division av en opprinnelig organisasjon, og at, at retningen hele trekkes naturlig mot det nye initiativet. Fantastisk.
2: <laughs> Jeg liker det. La ting det kraft av å jobbe da, for det. Ja. Fordi at alle ønsker å være med på den, både det som de ser fungerer. Det.
1: Mm. Så ledelse må tilpasse seg og vi mindre grad prøve mm. å tvinge, og dette snakker vi jo om uformelt lederskap, eller den kulturen da, som er der fra før og har oppstått og kanskje er over lang tid sånn gjør vi det her hos oss og så blir den utfordret mm. enten av en ny leder eller ny teknologi eller en ny det på, eller kanskje bare en ny kontrakt Mm. Så kan disse her bli snuttet mm. ut på. Og der ligger det også noe motstand. Jeg vet at dere begge to på hvert vis er litt opptatt av å ha snakket om dette i andre sammenhenger. Altså, motstanden kan være veldig bra. Ja, ja, ja. Man er bevisst og kan utnytte det til, til, til det beste. Så, hva, hva tenker vi på da, Daniel? Ja, for det, det er nettopp det. Altså det, det er jo veldig problematisk hvis du har uh, veldig mange som bare nikker og er
0: enige og har den kulturen at uh, gjerne lederne... Uh, hvordan det kaller, er i Kreml, er jeg redd
1: for. I hvert fall ikke så lenge. Nei,
0: ikke minst, det du har hørt inn på det også i, i bok, at der har du problem med, med systematisk løgner i en hel system, og stiltidelse og korruption. Så det å kunne ha motstand, det å kunne ha friktion at man tør å snakke mot lederen, at man tør å bringe inn ulike perspektiver, og, og la det forlåse, er jo tenker jeg en kjempeforutsetning både for Altså en sunn, naturlig utvikling men også for, for innovation og, og kreativitet men da må vi også unngå å gå inn fellet at vi, kanskje nå er det jo mye fokus på altså mangfold og tenke ulike sammensetninger, som er kjempebra men da samtidig må vi også kunne tørre å ha den, den naturlige diversiteten og ikke bare tvinge alle mm. samtidig til å følge normen og tilpasse sig og bli så konform at du ender opp med det, det samme kanskje meningsmangfoldet ja. likevel
2: jeg tenker at uh, man skal være liksom følge med på konfliktnivået da, fordi at uh, friksjonen er, er jo, man er avhengig av det for å få utvikling så det er et på utvikling og så må det ikke bli en fastlås uh, fastlåskonflikt det er vanskelig å snu da ja. så det må man, man må liksom tenke at friksjon er et positivt tegn, men uh, fastlåskonflikt, da, da har man egentlig gått for langt på et vis altså det må man frykte den terskelen da
0: Nei, helt enig, og det er i vi har forsket på med ulike team som presterer mm. veldig, veldig godt over tid, og i verdensledene, og det er akkurat det du, du er inne på, at da har de også en omforent mål om å lære, vi skal lære mm. raskere sammen, mm. og det det ender opp med, med at de er fortsatt
1: gode venner, men tør å andre i en setting der, som ikke er truende eller fremmedgjørende. Men Frode, har du, har du noen bra din erfaring med alle de menneskene du har møtt og lært opp både i FSK og nå leder for spesialstykene? Har du et indre barometer på det? Klarer du å si når, når denne kreative friksjonen for en må gå over til å bli dårlig stemning?
2: Nei, <laughs> tenker jeg hvis, hvis det blir... Um, du, du merker det i samtalen, ja. Och så är snack om det en gång tidigare altså, sint man har tapt altså? Så man, man må måste med på sig själva då. Så visst man när i en diskussion i den friktionen sen själv börjar bli för irriterad då så börjar
1: pekfingern komma. Så då
2: då då är du egentligen där efter andra som som du på den terskeln då som börjar närmed och som du egentligen du själv då. Är inte og antagelig så kan du Ha mange veier før man uh, Løper rett på den her uh, På veggen liksom Og det gjelder jo å finne den uh, Å være opps på det Tenke at sint, sint man har tapt Og så finne utveiene fra Den tappsituasjonen da mm. man kommer dit uh, Og det går ikke på uh, deg selv som person Men det er tenkt på at da har en terskel Som ikke er konstruktiv da I, i de målene du skal
1: var no. du blitt formet av dette du gikk vel inn i militæret i 1990 har du fortalt meg? Ja. Har du blitt formet av dette her underveis eller har du vært litt sånn jeg opplever noe liksom sånn konfusian til til ledergjerningen? Ja. I hvert fall hører jeg det, men er det er det blitt til under disse årene eller har du vært sånn i kjernen din? Ehm
2: ja, så altså, jeg hadde når jeg begynte på befalsskolen sa de vel egentlig sånn autoritetsutfoldring så men så liker likte jeg å lede likevel da. Når jeg fikk jobbe som sergeant och så i krigsskolor och så vidare. Så sånn att uh, utvecklingen av intensjonsbasert led ledelse passade mig väldigt bra för at ja. det att det byntte upp på 90-talet i försvaret. Ja. Och det och det kände i som var lite annorlunda
1: än det jag startade på på befolskan. Men det må väl som det jo og ju kontinuerligt vidlikehållas och kallt justeras till i si, hoppås generationer hörs ju dumt ut men det är ju helt nya folk som kommer in og som ja. er i en period i forsvaret, og, og så ska de jo videre, mm. så kommer det nye inn, men mm. kanskje nye tanker og nye ideer. Er det en utfordring jo eldre man blir, eller er det er det, det samme som bare justerer det litt? Jeg
2: synes grunntankene er de samme, ja. så lenge du er klar til å tenke som McChrystall-fladstruktur, og så har vi mange andre begreper vi har brukt mye med god og godt hell, Altså en planprosess må være integrert og parallell da. Det betyr at alle må planlegge samtidig. Og nå med stadig mer teknologi, teknologi så vil jo det vil jo teknologien kunne være premissiver og ikke liksom sjefens erfaring. Ikke sant? Sånn at man må få med alle igjen i, en, i planen sin eller i virksomheten som man gjør. Og så følge med på vad som fungerer. Vi kalte det parallellt og integrert i planprosessene, men det, det handlar jo om at hvis vi skulle arrestere en opprådsleder i Afghanistan, så var det sprengningsmannen som skulle vise hvor skulle vi in på det bygget. Hvis, han, hvis vi hadde planlagt hele operasjonen, og han sa at det går ikke an å komme inn der, så hadde jo alle forberedelsene vært bortkastet. Mm -hmm. Så sånt enkelt eksempel. Med mye teknologi, så blir det stadig nye personer og kunnskap, da. kompetanse som blir viktig for hvordan du opererer.
1: Ja, det, når jeg hører på dette, Daniel, så hører jeg en, en som, Frode, som har masse erfaring med å har sett dette mange ganger og ser at det er jo folkene som utfører det, og samarbeidet og samhandling mellom folk, mens det jeg opplever fra næringsliv siden, særlig forhold til teknologi, at vi av og til har en utfordring med at vi snakker litt forbi hverandre, mm. handler litt om hva man alle disse ordene og begrepene, ikke minst systemene til ja. å være. Er ikke det riktig? Altså, at vi mangler liksom det som forsvaret tross alt har, da. en litt sånn dreiebok og kjørebok, og ikke minst en refleksjonsbit i det hele, slik at man prøver få alle opp på samme nivå, opplever jeg da. Er det riktig tolket?
0: Ja, ja, og kanskje både ja og nei, for at, på den ene siden, det er et kjempepotensial, sier vi også, hvordan man kan... Uh som altså, bemyndiggjør, men også muliggjør helt mye ting ved å eh, gjennom teknologi, at kanskje i ditt fjell altså, tropper, soldater og i andre organisasjoner altså, at vanlige arbeidere eller vanlige ansatte har tilgang på teknologi som tidligere var forholdt veldig, veldig få, og kostet millioner eller milliarder å utvikle. Og nu har vi mulighet til å ha det i hendene, og kan ju gjøre fantastiske ting. Mm. Og det här blir ofte... Så, men, vi visst ska som man säger si ofta så blir potentialen för där blir inte utnyttad fullt ut för väldigt mer oftast bare man bara teknologin till att kan man säga si, effektivisera. Har du du, du ned, slett, altså, hvordan det sett alltså hur man kan bruka teknologin det samma lite raskare. Hur kan du digitalisere, automatisera? Mm. Så det store potentialen från och det det hänger igen tänker med det vi snackar om invändigtvis med med att fantasi. Hur som kunde tänkt helt radikalt nytt mm. när du har denne vi den här teknologin? Tränger vi verkligen den? kjeden som er etablert gjennom mange år for å kunne gjennomføre det, eller kunne vi gjort det helt annerledes. Så der tror jeg det er vi fortsatt har et godt stykke gjennom å, å gå, men man kan lære av de som ligger langt, langt fremme i hjerneteknologimiljøet som vi prøver å gjøre, men også for andre måter å organisere kan man si, ja, bedrifter på nye måter man kan lykkes med samarbeid vi ser veldig mye på mm. kan du eh, klare å skape organisationer, som skaper vekst gjennom samarbeid med andre aktører uten så mange formelle kontrakter og da er vi inne på den kompleksitetsbiten igjen mm. og det ene og du, du nevnte litt det med, fra forskningsperspektiv vi har stort tro på at eh, en forståelse av hvordan komplekse systemer faktisk fungerer og da ser vi egentlig på altså, fysikkprinsippet hva er det man kan, kan gjøre for å skape fortgang nå og det er, det, det er det kanskje litt som du også nevnte altså i mye så som leder kan du heller tenke hvordan kan du fjerne hinder foran dine medarbeidere, i stedet mm. for å tenke hvordan skal du stå bak og, og dytte, og hvordan skal du tvinke dem leder, for det kan jo hende at som leder kanskje ikke er så innflytelsesrik som du faktisk tror, er det er så viktig. Men i den du kan fjerne hinder og skape mer flyt i gjennom systemet, og tilføre ny energi, nye ressurser, så du, kan du gjøre en veldig, veldig viktig jobb. Mm.
1: For det har jo sånt, jeg synes jo det er et best word akkurat det er med flyt og friksjon, for sånn, når man har med menneskerøret med, med, med igjen, jeg prøver meg igjen da, den siste gangen. det har med den der eierskapet i sin egen domenkunnskap, når den blir litt truet, og det ser jo særlig på IT- -siden at der sliter man jo veldig for at det er mennesker som definerer sin egen, sin egen kalde identitet med rollen ergo så kunskapen i har i det system eller de systemene ikke nødvendigvis programmeringsspråket men hvordan det samhandler med andre mer intensjoner for en virksomhet det der er kjempevanskelig å få til å henge sammen fordi at man snakker forbi hverandre og det tror jeg nok alle ledere sliter med. Kanskje særlig de som er helt ferske i en organisasjon som bruker litt tid på å komme opp i fart og forstå hvordan er det er her. Og har jeg jo lært noe nå med denne samtalen at det, særlig dette med rannsonen og, og fantasi, det har overrasket meg, mine herrer, mm. at dere har lagt så vekt på det. Og at den kulturen som jo skapes, den kan jo få noe påfyll hvis mm. man satt oppmerksomhet på rannsonen og, og, og fantasi. Mm. Så er det jo bare å fasilitere for det da <laughs> Uten at det skal bli sånn kombaja-workshop men, men hvordan kunne man gjort det Hvis man ikke har gjort dette i en organisasjon før, Frode? Men den erfaringen du har Og de tankene du har om type, Hvordan dette kan gjøres Hvor skal en leder begynne hen? Nei, altså det
2: Daniel snakker om er jo liksom At du, i, i endring Så må du sørge for å oppnå suksess på de, på de nye områdene da å uh, forsterke suksess er liksom et godt militært prinsipp i utgangspunktet. At du setter in reserven der du har suksess, ikke der du har stoppet opp. Og da vil du jo liksom, kunne få muligheten til å uh, ha et leder, altså endringsledelse på et mer som positivt fortegnet. Eller et mer sånn positivt uh, fortegnet. Mm -hmm. fortegn. I stedet for å si at her skal man gjøre endringer. Og så tenker jeg også at det er sånn, um, ja, det er vel Scan Environment eh, som jeg på skole i USA de var veldig opptatt av at vi ledere skulle gjøre det på Army War College altså det finns någon suksess i i organisjon mm -hmm. som der, der ene sambandsmann eller han som driver med dronene altså som gjør det på en annen måte da. hvis du følger med på vad som, som er suksesshistoriene som er der til daglig da og har teft for det. Alltså det det kan du säkert utvikle då. Så tänker jag att du kan uh, egentligen optimalisera organisationen med att få sprätta den kunskapen. Ja, för det handlar om dig och inte dig. Ja. Eh, uh, environment for det finns det finns nog en som gör ting smartare än en nabotroppen eller naboavdelningen. men ofte så håller de på för sig själva så det att de ger ju inte chefer så hvis du får med dig de suksesshistoriene som faktisk finnes, så har du mulighet til å utvikle
0: avdelingen
1: på en sånn selvdrevet måte. Da. Fantastisk. Husker jeg noen omgivelsene? En siste kommentar på dette, Daniel. Du blir glad du også ser. Jeg ja, ja, ja.
0: Nei, jeg er veldig enig. Og i tillegg nå er noe av det vi forsøker få til i de senter for det er vi også arrangerer. vi arrangerer med Jem igjen mellom si, samlingen der vi forsøker å bringe sammen ulike perspektiver og gjennomfra helt ulike industrier, ulike bransjer og nettopp ha en læringsarena der man kan prøve på både bli inspirert men ikke minst dykke ned i hva liksom, de store dilemmaene og de store mulighetene på lang sikt. Og jeg tror nok av det kan også henge med at man i en sånn setting så kan det også ufarliggjøre en delting ting altså, både for ledere og medarbeidere og du snakker om det, men det frykter man før det er helt naturlig hvis ditt domene eller din stilling til og med blir trua for det skal man jo ikke se bort ifra når man snakker om automatisering og, og kunstig intelligens det er klart, altså, det er folk mm. som er redde for å miste jobben og med god grunn uh, det er jo kanskje i mindre grad i Norge enn i mange andre land så har vi jo uh, oppgaver som så, altså, det vil alltid være oppgaver automatisere men uh, forløpig tror vi vi har høyt kunnskapsnivå, vi har mye autonomi i Norge, så det er ikke mm. samme type trussel som det er andre land, men absolutt, det, det, det kommer, og jeg ser jo til og med, i med si, ledelsesforskning, jeg har gjort sånn et experiment på å få en AI-motor, en, AI en GPT-3, til å skrive om ledelse, hvordan det blir fremtidens ledelse, og den produserer er jo veldig fornuftige ting. Det, det er, så det vi ser, altså, det, men det, altså, det er litt sånn generisk, ja, det er opplagt, men det kan man jo si, for det er veldig mye av det som produseres av forskning, så jeg det er egentlig ikke grenser for hva kunstig, intelligens og robotisering kan erstatte, med midre vi også pradert må utvikle oss. Så jeg tror det er en kombinasjon av menneske og teknologi sammen, og igjen bruker fantasi, det er et kjempepotensiale, men også bringer sammen ulike perspektiver fra processer. Altså du, du kan lære kanskje raske av andre områder og andre personer enn de som ligger nærmest. Mm.
1: Ja, dette har vært en helt uh, strålende episode. Jeg håper du som har hört på er like ekstatisk som jeg er akkurat nå. Når jeg skal prøve å oppsummere her, så er det fryktelig vanskelig faktisk. Men det, 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 det springer altså ut av uh, denne ideen om, ikke ideen, men denne bevisstgjøringen runt, at vi må ha øynene oppe for fantasifulle tanker i, i vårt daglige virke, alle sammen, for det vil berike oss, men også gjøre oss litt mer forberedt på de endringene som jo hele tiden skjer. Mm. Og når man tar det innover seg og begynner å reflektere over hvordan man da skaper kultur rundt det, så må man ikke glemme å forsterke suksess, som du så fint sa, Frode, og som du også fylte på fra, fra ledelsesforskningen, for det, blir, det, det handler jo ikke om lederen, det handler om den intensjonen som man ønsker å, eller det problemet man ønsker å løse. Ikke så veldig mye om hvordan man løser det, opplever jeg. Så, så lenge man kommer seg til elverum, og alle er fornøyde, og ikke man får touchbord, og alle er med, så blir det bra. Jeg skal kjøpe en bok, det oppfordrer jeg deg til å gjøre, uten å som helst annet enn Daniels fantastiske anbefaling, etterretning etter den, skrevet av Frode Kristoffersen og Kjetil Halperbrekke. Tusen takk, mine herrer, for en hyggelig prat, og lykke til videre. Tack! takk. takk. Hvis du likte denne podkasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Some of the best speakers in the world. The purpose of
0: business is not to maximize share of the value. Whoever told
1: you that should It brings together so many people and creates this high energy environment for speakers, for audiences.